0: Nosso povo está
1: rezando de mãos dadas por mim. Olá, este é o programa preparando o domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos refletir juntos as leituras deste 12 domingo do tempo comum. Ali, a palavra de Deus que nos fala, nos convida a renovar a nossa vida, a recomeçar de novo, cada vez que nos damos conta que é preciso, é possível inaugurar um tempo novo em nossa vida. É assim que a palavra de Deus nos convida a uma renovação interior. Ela que nos provoca esta reforma que todos nós precisamos fazer constantemente em nossa vida Para ser feliz, para corresponder ao plano de amor de Deus É preciso sempre retomar a vida nas mãos colocá las diante de Deus e escutar Escutar aquilo que Deus mesmo planejou para nós E tenho certeza que todos nós vamos escutar uma única palavra Eu te quero feliz, meu filho Foi para o encontro definitivo, a felicidade eterna que eu te criei Então assim motivado com essa esperança De encontrar em Deus consolo, conforto Luz para o nosso caminhar Que nós queremos então iniciar o nosso encontro Invocando o Espírito Santo de Deus
0: Vem iluminar Vem inspirar O pensamento
1: A primeira leitura deste domingo é tirada do livro do profeta Zacarias que nos fala Assim diz o Senhor Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração Eles olharão para mim Ao que eles feriram de morte hão de chorá-lo Como se chora a perda de um filho único E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito Naquele dia Haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adad e Remon, no campo de Magido ou de Megido. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Olha, essa passagem da profecia de Zacarias é uma passagem enigmática, misteriosa mesmo, porque é difícil de identificar do que ele está falando. Afinal, esse é um texto que provavelmente foi escrito uns 400 anos antes de Cristo, se não até mais. E, portanto, ele não está se referindo a nenhuma figura histórica especial. Quem é este transpassado, aqueles que eles irão ver transpassado, aqueles que eles feriram de morte, hão chorá-lo como se chora a perda de um filho único? Não sabemos exatamente de quem o profeta fala. Por isso, a comunidade cristã, quando encontrou nesse texto esta figura misteriosa daqueles que eles feriram, a morte que eles vão chorar, a perda de um filho único, imediatamente puderam reconhecer nela uma espécie de alusão de simbolismo que nos recorda aquilo que passou-se em Jesus. Jesus também foi ferido de morte. Também Jesus foi aquele que depois da sua morte foi chorado pelos seus amigos, pelos seus próximos e mais ainda com a sua ressurreição mostrou-se ser portanto um filho único, aquele especial, o filho de Deus. E daí é que se fala no final que naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para a ablução e purificação. Ora, isso nos recorda imediatamente o batismo, é esta fonte que jorra nas nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs, como uma fonte de purificação. Para todo aquele que, recordando-se, portanto, do seu pecado, poderá, digamos, retomar a sua vida, reinaugurar-se, não é? como a gente costuma dizer, vamos nos reinaugurar, começar de novo. E é fruto disso, dessa constatação, De que ao perceber que aquele aquele que foi ferido era justamente aquele que nos salva É aquele que nos redime Porque o luto, o sofrimento e a morte por ele vai nos fazer recordar que ele não merecia É assim que vai interpretar o evangelho de São João Colocando esse texto da profecia de Zacarias no contexto da paixão de Cristo E ali vemos o quanto... Essas imagens que aparecem na profecia de Zacarias, muito antiga, é uma imagem rica de significação. Então, cada vez que ela é lida, é claro que ela pode ser colocada dentro de um contexto que corresponde à fé do povo de Israel. Neste momento, vemos o quanto ela, para nós cristãos, nos recorda aquele Messias, o Messias sofredor. Aquele que, assim como no profeta Isaías, o servo sofredor, pelos seus pecados, ou melhor, pelo seu sofrimento, purificou os pecados do povo. E aqui vemos o profeta Zacarias, portanto, nos oferecer uma indicação daquilo que representa a vontade de Deus para a humanidade, para todos nós, que possamos ser capazes né, de reconhecer que na dor, no sofrimento, na morte, existe também um valor redentor que podemos modificar a nossa vida a partir da dor e sofrimento, que a experiência da dor nos leva também a uma transformação interior. Daí a gente pode sim imaginar o quanto algumas frases conhecidas da nossa compreensão normal da vida têm o seu valor perene, profundo, quando a gente diz não é pelo amor, é pela dor que a gente aprende. E muitas vezes é assim mesmo. A conversão vem pela dor, pelo sofrimento suportado. Aqui, este sofrimento suportado é associado a essa figura que religiosamente nós chamamos de Messias e que depois, quando se traduz em outra língua, vira Cristo. né A palavra Cristo é a palavra Messias, só que em outra língua, no caso o grego. Então, Messias é hebraico, grego, Cristo. E assim nós chamamos Jesus Cristo, Jesus o Messias, porque associamos a todas essas profecias do Antigo Testamento que nos fala daquele Messias, isto é, daquele enviado de Deus que haveria de nos ensinar todas as coisas. É assim que a gente vai compreendendo aos poucos. E ali a gente vê nessa profecia muito antiga sendo recuperado estes sinais, sinais de uma presença de Deus no mundo. Por isso, o aspecto da dor e sofrimento de Cristo ele é sempre associado a este Poder salvífico de Deus, não é? E a salvação entendida como resgate, Deus nos resgata. Da nossa dor e sofrimento, do nosso abatimento, Deus nos resgata. E pode ser que seja exatamente a dor e sofrimento o caminho, o meio de resgate, porque acaba purificando-nos, não é? A dor e o sofrimento nos humilha, nos faz perceber o quanto somos limitados, dependentes deste Deus a quem nós devemos a vida. Por isso, não percamos as oportunidades que teremos, sempre teremos, oportunidades de pequenos ou grandes sofrimentos. Todos nós passaremos por algum. E assim, a gente não despreza as ocasiões. A gente vive cada experiência na vida como uma experiência de encontro, uma experiência de comunicação profunda da nossa vida com esse sentido último, né? o sentido definitivo de tudo que existe. Já que tudo vai acabar, o que é que vai realmente permanecer? Ali está a essência daquilo que somos. Assim, nós encontramos ali, naquele espaço existencial tão duro quanto é o espaço da dor. Pode ser uma dor física, como uma dor moral, uma dor psíquica, mas o um lugar onde a gente se sente diminuído, onde a gente se sente, de fato, redimensionado para o nosso tamanho de ser humano, de ser pequeno. É por isso que, quando fazemos esta experiência profunda deste encontro consigo mesmo, onde Deus habita, né? ali mesmo, onde nós estamos mais profundamente, onde Deus está, É que a gente pode cantar com o salmista. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como não vê nesta experiência do salmista, esta minha carne que também vos deseja, uma relação justamente à enfermidade, à dor, à dor física que nos oprime e que nos faz desejar a presença de Deus? que venha como um alívio, como um conforto. É assim, então, que percebemos o quanto as experiências humanas são capazes de nos remeter a esta experiência profunda da divindade de Deus. Mais do que buscar Deus nas teorias, nas doutrinas, aqui ou ali, nós o encontraremos sempre quando voltarmos o nosso olhar para a nossa própria existência e ali descobrir sinais dessa presença. É isso que a Bíblia nos faz nos ajuda a interpretar os sinais da existência de Deus dentro da nossa própria experiência humana. É dali, então, que a gente passa a carta de São Paulo aos Gálatas, que diz assim, Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Olha este aspecto de renovação interior que nós falávamos no início, não é? Quando nós somos batizados em Cristo, isto é, reinauguramos-nos, Somos reinaugurados, começamos de novo, tem algo de novidade. Somos revestidos de uma nova veste, revestidos de Cristo. É uma nova esperança, esse Cristo que é o Messias. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Esta grande irmandade que surge desta nossa reinauguração. Que brota dessa experiência, não é? Quando nós nos reinauguramos, isto é, nós nos reconectamos com aquilo que temos de mais essencial, a essencialidade, a nossa humanidade. E como não fazer isso e, e não se identificar com todo e cada ser humano, independente de qualquer condição social, física, genética, doente, ou são negro, branco, amarelo, roivo, moreno, molato? Não existe distinção nesta humanidade que carregamos e nós descobrimos isso em Cristo né? porque nele encontramos a essência de nossa humanidade é isso que então o texto está nos recordando sendo de Cristo sois então descendência de Abraão herdeiro segundo a promessa e aqui por fim São Paulo traz um outro elemento se ele antes nos recordava que o batismo em Cristo, isto é esse mergulhar na morte, na nossa pequenez na nossa humanidade nos permite nos considerar, nos reconhecer todos irmãos vemos agora então a descendência de Abraão como aquela descendência com quem Deus fez uma aliança esta aliança eterna de Deus com a humanidade Abraão como símbolo de uma aliança, uma aliança de amor Deus que vai ao encontro, que busca né? Deus que vai buscar Abraão Abraão vem, sai da tua terra então esta, esta decisão de Deus em busca de Abraão em busca de um sinal, de uma aliança entre Deus e a humanidade acaba sendo marcada de tal modo que Abraão é um personagem importante da fé, das três grandes religiões monoteístas do mundo, né? cristianismo, judaísmo e islamismo. Não é à toa, nele está simbolizado esse desejo de Deus de fazer-se presente na vida, na vida da humanidade, no dia a dia de cada um de nós. É por conta dessa iniciativa divina que nós podemos ter confiança e dizer no alto da nossa dor, não estou sozinho. Embora tudo possa parecer sombra, escuridão, Embora muitas vezes o sofrimento pareça ser a única palavra que ainda resta na nossa vida, nós descobrimos que ali não estamos sozinhos. Nós descobrimos que ali existe uma experiência espiritual profunda que pode ser feita e que não apenas trará alívio, mas dará sentido, que é o que mais nos desespera na vida, não encontrar sentido. E que o sentido desta experiência possa nos recordar. Deus, lá no fundo da nossa humanidade, está presente e fala a cada um de nós deixemos portanto nos tocar pela presença de Deus a luz desta experiência profunda que foi a do servo sofredor aquele que na cruz foi transpassado e que depois revelou-se ser o enviado de Deus que nos revela a nós a nossa humanidade o que nós temos de mais essencial de mais profundo esta comunhão comum esta comunhão que temos com toda a humanidade somos humanos e Deus não nos abandona esta maior experiência cristã, a experiência religiosa que todos nós podemos fazer, a experiência da presença de Deus no mais profundo do nosso ser, especialmente nos momentos de dor e sofrimento. Façamos agora então um momento para escutar a palavra de Jesus no seu Evangelho, aclamando esta palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu O Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém E acrescentou O filho do homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo Tome a sua cruz cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da Salvação. O Evangelho de hoje começa nos falando que Jesus estava em oração com os discípulos quando decidiu interrogá-los. Ora, este clima de oração que o evangelista Lucas nos propõe para nos apresentar essas perguntas, que nós encontramos também nos outros evangelistas. É um contexto particular, Lucas escolheu a oração como o lugar privilegiado para que essa pergunta fosse feita. Perguntas fortes, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Isso o evangelho está fazendo para nós essa pergunta também. Mas nos evangelhos de hoje, nós encontramos primeiro Jesus que pergunta no dizer do povo, e a gente pode também né, fazer a mesma reflexão no dizer das pessoas com quem eu convivo, quem é Jesus, qual a ideia de Jesus que elas têm. Qual é o Jesus que elas imaginam ser, o Jesus que realmente eu creio? E depois eu me pergunto, quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta que na oração podemos nos fazer, iluminados, portanto por aquilo que pela fé conhecemos, compreendemos de Deus, de Jesus. Mas aqui vemos como isso aconteceu quando Jesus estava com os discípulos. E os discípulos, claro, disseram primeiro aquilo que o povo diz. E nós todos poderíamos fazer a mesma experiência, imaginar o que é que o povo diz sobre Jesus. Alguns dizem que Jesus é o Espírito de luz, é o iluminado, é o homem importante da história, mudou o mundo e a gente vai encontrar cada um com a sua ideia sobre Jesus. E aqui, depois, a pergunta que é aquela que é fundamental, a mais importante. E vós, quem dizeis que eu sou? Não é apenas quem eu sou para vocês, mas quem dizeis que eu sou? E só essa frase já nos faz perceber que quem dizeis que eu sou representa o que é que vocês manifestam com a sua vida a meu respeito. O que é que vocês são capazes de falar de mim? Qual é a compreensão que vocês têm dentro de vocês sobre mim? Essa é uma pergunta forte. E é claro que os discípulos, nós vemos aqui, que agora eles não respondem todos, quem sabe, podemos imaginar na primeira pergunta, cada um refletindo aquilo que o seu grupo popular foi capaz de dizer, não, Pedro, Pedro toma frente. Pedro toma frente como alguém que teve a iniciativa de dizer a palavra forte, tu és o Cristo de Deus. E aí a gente já viu nas primeiras leituras que Cristo significa Messias, o enviado de Deus. Mas ora, o Messias, o enviado, ou o ungido, melhor dizendo, o Messias é o ungido de Deus, esta unção de Deus que representa a palavra Messias, ela também é dada aos reis. Portanto, a ideia do Messias estava muito associada à ideia de um rei. E é lógico que todo mundo que pensa rei, pensa logo em poder. Poder não diria luxo, porque a ideia do luxo é algo que talvez a gente tivesse que associar o nosso tempo mais recente, né, que os reis vivem em castelos. Mas no tempo de Jesus, os reis não viviam em castelos, embora pudessem, sim, gozar de um certo conforto, mas eram pessoas que transitavam né, no meio das pessoas, do povo. Em todo caso, o seu ungido, ele tinha poder. Essa Essa era a característica mais importante do rei, o poder do rei. Poder de vida e de morte, inclusive, porque o rei era um juiz, ele decidia, pelo futuro, mas não apenas econômico da nação, mas o futuro da vida das pessoas, ele tinha esse poder sobre ele, então nesse sentido aqui a gente vê que o Cristo de Deus é uma expressão que poderia sim levar a acreditar que Jesus estivesse sendo chamado por Pedro como este Messias, este rei Messias, este ungido é ali então que encontramos logo em seguida Jesus que proíbe severamente que contem isso a alguém por quê? Porque talvez a ideia de Messias, que as pessoas também teriam, seria uma ideia como essa, e colocaria justamente em risco a própria mensagem e a vida de Jesus. Por isso ele vai logo antecipar: Olha, o Messias que eu sou é um homem sofredor, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores, e até ser morto. E ressuscitar no terceiro dia, algo que era incompreensível. Mas ser morto, né? Então a gente percebe. Enquanto Jesus recoloca aqui as expectativas deles em um plano mais simples, do plano das profecias do servo sofredor, aquele Messias que é sim ungido de Deus, mas que vai ocupar o último lugar, vai ser rejeitado, né? vai ser colocado diante de uma situação de humilhação, não de exaltação, mas de humilhação. Jesus será o Messias humilhado, para que depois a ressurreição seja a sua verdadeira exaltação, porque ressurgir significa levantar-se. A palavra ressurreição, em grego, significa isso, é levantar, é a mesma raiz da palavra levantar, do verbo daquele que se ergue, erguer-se. Portanto, o Messias é aquele que vai ser erguido, que se erguerá de sua dor e sofrimento. E é ali, então, que nós encontramos uma outra palavra forte, Portanto, aquele que encontra em Jesus o Messias, encontra aquele que ergue. Aquele que, por quê? Porque foi aquele que se ergueu. Ergueu o quê? Do túmulo. Se ergueu da dor, do sofrimento, do abatimento, da humilhação total. Então, nele, a gente pode ter esperança. Então, assim que a gente descobre que o messianismo de Jesus, a sua forma de, de manifestar a presença de Deus no mundo é dada pela sua própria vida. Ele é aquele que Toma sobre nós as nossas dores e, portanto, carregando-as consigo, pode, pode nos trazer a esperança de nos reerguer desta dor. Somos erguidos da dor. É nessa hora que percebemos o quanto a fé é algo precioso, porque ela nos coloca nessa direção de compreender que toda dor e sofrimento terá fim um dia e que seremos erguidos dela, não ficaremos no chão. É ali que a gente vê a última frase do Evangelho de hoje, ser tão significativa, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará, e o que é que significa isso no contexto da nossa vida, se pensarmos o quanto essa dificuldade de aceitar a dor nos impede de nos reerguer, compreenderemos, portanto, que aceitar a dor, o sofrimento, como uma condição da vida humana, é aceitar esta limitação. E a aceitação da limitação não significa resignar-se a ela, mas compreender que ela não é a nossa condição. Deus não nos fez para a dor e o sofrimento, Deus nos fez para sermos erguidos dela. Erguer-se da dor e sofrimento é a verdadeira vocação humana. Ser erguido porque a condição de dor e sofrimento é a condição natural da criação. A criação é feita desta maneira, mas não para permanecer no chão, para permanecer caída, mas para permanecer capaz de se reerguer. A ideia de reinauguração, né? de inaugurar um tempo novo na nossa vida. Perceber que faz parte do processo, mas o processo é um processo de transformação. Quem sabe outros elementos da natureza, como tão bonito é o símbolo da borboleta, né? que se fecha num casulo, diminui para depois transcender-se através daquele inseto belíssimo que depois sai daquele casulo. É um pouco essa dimensão humana profunda que o evangelho nos convida a viver. Nós vivemos assim, de casulo em casulo, transformando-nos todos os dias um pouco desejando sempre que um dia essa transformação seja aquela definitiva, que não haja mais luto, que não haja mais a necessidade de passar pelo casulo da dor, do sofrimento, pela diminuição das energias para que ela transborde mais adiante, pela concentração em si mesmo daquilo que Deus nos fez para perceber que somos feitos para o outro, para o mundo, para a vida. É ali então que esse deixar portanto, se, deixar se transformar pela dor e sofrimento faz parte do mistério da cruz de Cristo. Quem quiser salvar a vida, isto é, quem quiser resistir às transformações interiores que são típicas dos momentos de dor e sofrimento, nunca saberá compreender o que é realmente viver, porque estará sempre em um conto de fadas, estará sempre vivendo uma fantasia. Nunca vai ser capaz de encarar a realidade e viver plenamente cada dia conforme se nos apresenta a nossa existência, a condição humana. E é por isso que podemos, sim, olhar para o outro e ver na transformação da vida do outro a oportunidade que temos também de lhe dar a mão, de fazê-lo perceber. Coragem, irmão, a transformação é dura, mas passará. Seremos capazes, portanto, de dar as mãos uns aos outros e tornar mais fácil, mais suave essas transformações se percebemos o quanto a vida nos convida a mudanças constantes. Temos que mudar, ir ao encontro do outro e perceber que é assim. A humanidade inteira precisa passar constantemente por períodos de transformação, mas é em vista de uma esperança maior. É assim que nós podemos olhar para Jesus, o mistério da sua cruz, esse Messias, como o Messias que anuncia a vida nova. Longe das esferas de poder, de tudo aquilo que pode nos afastar da nossa condição mais essencial, mais profunda da vida. Ao contrário, ele nos leva a uma transformação interior. Deixemos-nos, portanto, transformar Que a palavra de Deus nos convida Porque ela nos convida Deixemos, portanto, fazer a experiência Dessa transformação interior Senhor Jesus A tua cruz nos ensinou o valor da vida Nos fez perceber o quanto a dor e o sofrimento Não é a última palavra que a existência nos reserva Mas, pelo contrário Por esta transformação interior Que o sofrimento nos provoca podemos sempre olhar mais longe, mais profundamente da nossa existência e ali descobrir a presença do Senhor, a presença de Deus que tudo cria, que tudo faz e que não é ausente diante da dor e sofrimento humano, mas ali se revela naquilo que Ele tem de mais profundo, o Criador, o Senhor da vida, da existência. Ajuda-nos a passar por essa fase de transformação interior cada vez que a dor e o sofrimento bate à nossa porta ensina-nos a descobrir o quanto é possível ser melhores através das dificuldades que a vida nos oferece ensina-nos também a dar as mãos uns aos outros para que possamos não perder o ânimo nos encorajando a superar a dor sejamos capazes de proclamar o Deus da vida aquele que tudo criou para a eternidade ensina-nos pela graça da ressurreição do Cristo o significado da sua presença em nossa vida significado de vida restauradora o Senhor nos restaura e assim então queremos nos colocar diante de ti Senhor entregue em tuas mãos e agradecendo agradecendo porque sabemos tudo pertence a ti a ti um dia retornará obrigado pelo dom da vida e ensina-nos a suportar as dificuldades e sofrimentos de cada dia o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém
0: O por nós padeceu deixou-nos o exemplo a seguir sigamos portanto seus passos por suas chagas nós fomos curados por fim Insultava ao sofrer e ao ser maltratado, entregava, porém, sua causa aquele que é justo juiz. O filho do homem deverá sofrer muito. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.